1: Ich bin mir sicher, die von euch, die Fleisch essen, die wollen, dass es den Tieren halbwegs gut ging, oder? Eine mögliche Tierwohlabgabe ist Thema bei uns im Update. Fleisch, aber auch andere tierische Produkte würden dadurch teurer gemacht werden. Das Geld, das dann eingesammelt wird, wird an landwirtschaftliche Betriebe ausgeschüttet, die ihre Tierhaltung Stufe für Stufe verbessern. Was es dafür braucht und wieso das alles sehr viel komplizierter ist, als es sich jetzt erstmal anhört, das sagen wir euch gleich hier im Update-Podcast. Rahel Klein aus unserem Team ist mit dabei und ist im Urlaubsmodus.
2: Ja, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, in Urlaubsmodus zu kommen. Man fragt sich ja, was kann man dieses Jahr für Urlaub machen? Wo kann es hingehen? Welche Möglichkeiten hat man? Das habe ich mir mal angeguckt. Ich sage mal so: Es ist möglich, aber es wird nicht ganz einfach wahrscheinlich.
1: Das hört ihr hier bei uns und wir sprechen unter anderem über den deutschen Auslandsgeheimdienst, der Bundesnachrichtendienst. Der sucht Leute, die hacken können zum Beispiel, also die in IT-Netzwerke eindringen können. Dafür hat der eine Kampagne gestartet. Was dahinter steckt und wer sich für so einen Job qualifiziert, das hört ihr hier bei uns. Zum Beispiel müsst ihr das hier können.
3: In der Welt der Geheimdienste ist es natürlich so, dass wirklich andere Leute, Netzwerke auseinandergenommen werden, dort eingebrochen wird, Hintertüren installiert werden, Daten exfiltriert werden sollen. Mmh.
1: Der Podcast zum Update am 2. März 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova
1: eine sogenannte Tierwohlabgabe, die wir zahlen, um damit eine bessere, eine artgerechtere Tierhaltung zu finanzieren. Das ist heute Thema. Also zum Beispiel 40 Cent pro Kilogramm Fleisch oder 15 Cent je Kilogramm Käse und Butter oder 2 Cent je Kilo Milch oder Eier. Sowas. Diese Vorschläge hat eine Expertenkommission schon vergangenes Jahr gemacht. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU hat sie juristisch prüfen lassen. Und heute die Nachricht, eine solche Abgabe, eine solche Tierwohlabgabe, Abgabe wäre EU-rechtlich nicht ganz einfach, aber irgendwie dann doch machbar. Aber wäre sie auch wirksam? Wir sprechen drüber mit Christian Rehmer, Agrarexperte vom Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND. Hallo Herr Rehmer.
4: Hallo, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Ihre Organisation, die saß ja bis zum Schluss mit in dieser Expertenkommission. Der Tierschutzbund zum Beispiel ist unterwegs schon ausgestiegen. Warum glauben Sie, dass eine Abgabe auf tierische Produkte die Nutztierhaltung in Deutschland verbessert?
4: Es geht vor allem darum, den landwirtschaftlichen Betrieben zu zeigen, wie die Tiere in Zukunft in Deutschland gehalten werden sollen. Also welche verschiedenen Formen der Tierhaltung es gibt. Die Hörerinnen und Hörer haben vielleicht zum Beispiel vor Augen, es gibt ganz verschiedene Art und Weisen, Legehennen zu halten. Freiland, Bio oder auch früher in Käfigen. Und so ähnlich kann man natürlich auch bestimmte Stufen für alle Tiere machen. Und die Betriebe müssen dabei unterstützt werden, von einer Stufe in die andere Stufe zu kommen. Und das kann man klassischerweise zum Beispiel über Fördermittel machen, indem man die Investitionen unterstützt oder auch laufende Kosten unterstützt. Genau das ist das Wesen von diesen Empfehlungen, die Sie gesprochen haben.
1: Das müsste dann aber auch kontrolliert werden. Also wie wollen Sie denn sicherstellen, dass landwirtschaftliche Betriebe mit den Mehreinnahmen, die sie zum Beispiel durch so eine Umverteilung bekommen würden, ihre Tierhaltung auch wirklich verbessern?
4: Also es wäre sehr, sehr zielführend, wenn man eine Haltungskennzeichnung einführen würde, Ähnlich wie das bei den Eiern ist, da kennt das auch jeder, von 0 bis 3 gibt es das. Man könnte also ein System einführen, um bestimmte Haltungsformen und auch Qualitäten, sagen wir mal bei Milchkühen oder bei der Putenmast, äh, darzustellen. Und natürlich muss es auch kontrolliert werden. Da müsste es jährliche Kontrollen geben, um zu sagen, du hältst das alles so entsprechend deiner Qualitätsstufe ein oder eben nicht. Hier musst du noch ein bisschen nachschärfen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass auch dem Verbraucher, der Verbraucherin das kommuniziert werden kann. Deswegen werben wir als BMD für eine verbindliche Haltungskennzeichnung, die dann im Supermarkt oder im Discounter oder beim Bioladen oder wo man auch eben einkauft, genau dir sagen kann, diese Milch, dieses Stück Fleisch sind so und so hergestellt worden und das bezahlst du mit deinem Geld.
1: Bei den Lebensmitteln haben wir aber auch einen globalisierten Markt. Wir können ja nicht in Argentinien nachschauen, wie dort das Tier gehalten wird.
4: Das ist richtig. Das wäre jetzt so, wenn es zu einer verbindlichen Haltungskennzeichnung käme in Deutschland, dann wären deutsche Produkte davon betroffen, äh, sie würden sich einsortieren, sagen wir mal in diese vier Stufen. Ein Produkt, das nicht in Deutschland produziert wurde, würde sich entweder auch freiwillig diesen Stufen unterwerfen, dann müsste es entsprechend äh, auch dann diesen Zertifizierungsprozess unterlaufen, oder es wäre eben nicht davon betroffen, also es würde nicht entsprechend gekennzeichnet werden. Dann würde man das als Verbraucher allerdings natürlich auch erkennen. Ja, also dann wäre es eben halt ein nicht gelabeltes Produkt und man würde schon die Frage stellen, ja Moment, dann nehme ich doch lieber eins von den gelabelten Produkten, die mir eine Qualitätsstufe eben halt von 1 bis vier darstellen. Einige Discounter haben das ja auch schon, freiwillige Kennzeichnungen, die haben das eingeführt, weil die Politik eben nicht gehandelt hat. Wir sagen aber, das reicht nicht, wir wollen eine verbindliche Kennzeichnung für alle in Deutschland und auch staatlicherseits.
1: Was sagen Sie den Menschen, die sagen, ja, das ist ja aber nicht sonderlich sozial, wenn Fleisch teurer gemacht wird, dann kann es sich vielleicht nicht jeder leisten?
4: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Argument. Da gibt es zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass wir mit den Einnahmen, diese von Ihnen eingangs erwähnte Tierwohlabgabe generiert, die müssen auch zu einem ordentlichen Teil, zum Beispiel äh, sagt die Wissenschaft, ungefähr 25 Prozent, auch in eine sozialpolitische Flankierung von dieser Verteuerung gesteckt werden. Was heißt das? Also zum Beispiel... Der Hartz-IV-Regelsatz für Ernährung muss deutlich erhöht werden, übrigens unabhängig jetzt von der Tierwohlabgabe, der ist auch heute schon nicht ausreichend, um sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Und zweitens könnte man auch Geld stecken, zum Beispiel in kostenlose Schul- und Kita-Verpflegung. Mhm. Das ist ziemlich zentral, einerseits äh, gesamtgesellschaftlich und auch natürlich um die politische Akzeptanz von so einer Einführung einer Tierwohlabgabe oder einer anderen Finanzierung zu erhöhen
1: muss aber gesteuert werden und das klingt dann so ein wenig nach einem bürokratischen Monster. Es gibt ja einen anderen Vorschlag, nämlich eine höhere Mehrwertsteuer auf tierische Produkte. Das wäre wahrscheinlich weniger bürokratisch einfacher als eine Tierwohlabgabe. Was halten Sie davon?
4: Bei einer Mehrwertsteuer hätte man jedenfalls den negativen Effekt, dass gutes Fleisch aus qualitativ guten Tierhaltung, das logischerweise etwas teurer ist, prozentual noch teurer wird. Also der Abstand von Biofleisch zum Beispiel, das dann anstatt von 7 mit 19 Prozent besteuert wird, wird dann noch größer. Das kann man aber heilen, indem man zum Beispiel die Prämien, die ausgeschüttet wird, eben auch staffelt zwischen den verschiedenen Stufen. Deswegen ist das Problem eigentlich nicht ganz so groß. Das für ihn angesprochene EU-rechtliche Problem ist aber in beiden Fällen gleich problematisch. Da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Und das machen sie jetzt auch. Eine Tierwohlabgabe auf tierische Lebensmittel sei generell möglich, sagt eine Machbarkeitsstudie, die Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner heute vorgestellt hat. Und bis das dann alles kommt, ist noch einiges zu tun. Wir haben es gerade gehört, denn EU-rechtlich ist dieser Vorschlag nicht ganz so leicht umzusetzen.
0: Deutschlandfunk Nova Update:
1: Die Sehnsucht nach Urlaub ist unglaublich groß, oder? Bei vielen. Jetzt im März planen viele normalerweise ihren Urlaub im Mai oder im Juni oder Juli. Sich so eine Perspektive für den Frühsommer und den Sommer schaffen, das wäre schön. Wo und unter welchen Bedingungen Urlaub dieses Jahr möglich sein könnte und was Reiseunternehmen sich im Moment für Möglichkeiten einfallen lassen, das sagt uns jetzt Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Update Team. Rahel, im Vereinigten Königreich, da trauen sich ja einige schon, den Sommerurlaub zu buchen. Da sind die Buchungszahlen gestiegen. Ne?
2: Ja, genau. Und das liegt daran, dass. Premier Boris Johnson vor einer Woche ja davon gesprochen hatte, dass die Corona-Beschränkungen ab Ende Juni aufgehoben sein könnten. Und dann haben eben Billigflieger wie EasyJet einen Buchungsplus von 600 Prozent gehabt im Vergleich zur Vorwoche. Da sind vor allem Reisen nach Spanien gebucht worden, aber auch zum Beispiel nach Faro in Portugal. Auch TUI hatte fünfmal so viele Buchungen über Nacht. Es sind ganz viele Ferienhäuser gebucht worden, wobei man bei den ganzen Zahlen natürlich auch sagen muss, vorher gab es halt sehr wenig Buchungen, deswegen muss man das auch alles im Verhältnis Sehen. Aber die Briten scheinen sich langsam wieder an den Urlaub heranzutasten.
1: Und die Briten impfen auch deutlich schneller als wir in Deutschland. Das Thema Impfen und auch europaweite Impfpässe könnten beim Thema Reisen eine ganz wichtige Rolle spielen dieses Jahr. Ne?
2: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also Großbritannien, da haben schon 30 Prozent der Bevölkerung ihre erste Impfdosis bekommen. Das sind bei uns gerade mal 5 Prozent aktuell. Beim EU-Gipfeltreffen zu dem Thema letzte Woche hieß es ja, dass in den nächsten drei Monaten ein EU-weiter Impfpass kommen soll, der auch das Reisen dann ermöglichen könnte. Viele Länder und Reiseveranstalter setzen auch genau darauf, also einheitliche Impfausweise und Reisekorridore zwischen den einzelnen Ländern, wo du dann unter bestimmten Bedingungen eben Urlaub machen kannst. Da spielen neben Impfungen auch Schnelltests eine große Rolle.
1: Ist es aus deutscher Sicht realistisch, dass wir in den kommenden drei Monaten einen Impf-EU-Pass haben und reisen können?
2: Also wenn du nach meiner Meinung fragst, glaube ich das nicht. Also I don't see it. Erstmal müsste ja wirklich sicher sein, dass Geimpfte das Virus wirklich nicht weitergeben können. Dann bräuchten wir erstmal einen digitalen Impfpass in Deutschland. Der müsste dann der EU mit den einzelnen nationalen Ausweisen kombiniert werden. Und dann ist das ja auch noch so, du musst ja erstmal geimpft werden. Also, wenn hier in Deutschland bis Ende September jeder, jede von uns ein Impfangebot bekommen soll, dann ist das erstmal extrem optimistisch gedacht bei dem Impftempo gerade. Und selbst wenn das klappen sollte, musst du dann ja erstmal beide Impfdosen bekommen und je nach Impfstoff, damit du halt den vollen Schutz hast, dann ist der Sommer vorbei. Außerdem könnten viele Mutationen in einzelnen Ländern die Planung sowieso noch nochmal komplett durcheinander bringen, je nachdem, was passiert.
1: Du klingst sehr pessimistisch <lacht> jetzt. Heißt das, Urlaub wird dieses Jahr auch wieder eher nicht möglich sein?
2: Nein, das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich wollte nur sagen, das Impfthema wird, weiß ich nicht, ob das dieses Jahr die Lösung für uns sein wird. Du musst dich halt ganz genau erkundigen, was geht und wie die Regeln vor Ort sind. Egal ob im Ausland oder auch bei Reisezielen in Deutschland. Timo kohlenberg der ist Reiseveranstalter und der glaubt schon, dass es ähnlich wie im letzten Jahr vor allem in Europa einige Möglichkeiten für uns geben wird.
3: In erster Linie sind das sicherlich Ziele, die primär vom Wirtschaftsfaktor her auch vom Tourismus abhängen, ne? weil die werden sich immer einfach mehr Mühe geben, solche Ziele wieder früher zu öffnen.
2: Das sind dann Länder wie Spanien, Italien, Griechenland zum Beispiel, sagt Timo Kohlenberg.
3: Natürlich mit entsprechenden Hygienekonzepten, also sei Schnelltest, hoffentlich Impfung, Impfpass und so weiter, wird es dann hoffentlich nach und nach weiterkippen und dann eben halt auch hoffentlich auch keine Rolle rückwärts mehr machen.
2: So aktuell sieht man schon so Kreta, Gran Canaria, Rodos, Teneriffa. Das dürften so Ziele sein, die im Sommer beliebt sind. Das zeigen Auswertungen von Buchungsanfragen. Auch deutsche Ziele, Ost- und Nordsee, werden wieder sehr beliebt sein dieses Jahr, wenn dann auch innerdeutsch die Beherbergungsverbote bis dahin aufgehoben sind. Muss man ja auch alles abwarten. Wenn du nach Reisewarnung gehst, keine Reisewarnung bestehen aktuell übrigens zum Beispiel für Sri Lanka, Island oder Curaçao. Das nur mal nebenbei.
1: Okay. Spanien, vor allem die Balearen, total beliebt. Äh, zum Beispiel Mallorca nehmen wir äh, die Insel, die Lieblingsinsel raus. Mallorca tut gerade richtig viel, um Urlauberinnen und Urlauber anzulocken, ne?
2: Ja, und auf den Balearen ist, sind die Inzidenzen ja auch gerade niedrig. Also da liegen die bei 30 und in einzelnen Regionen sind sie sogar niedriger. Das hat sich also ziemlich positiv entwickelt und da wirbt die spanische Regierung auch wirklich darum, den Tourismus wieder zu beleben. Die wollen Reisekorridore, Impfnachweise einsetzen, um UrlauberInnen ins Land zu holen und die arbeiten eben auch mit den Reiseveranstaltern zusammen. Also TUI-Chef Fritz Josen, der hat gesagt, dass man mit Ländern wie Spanien, Griechenland, Zypern im Gespräch ist, sich abstimmen will, um Reisen möglich zu machen. Weil, das muss man ja auch mal sagen, Reisen sind ja nicht verboten. Es gelten aber eben noch viele Reisewarnungen und Einschränkungen.
1: Was hast du denn noch für Tipps, wenn man jetzt doch eine Reise buchen will, egal ob jetzt ein europaweiter Impfpass kommt oder nicht?
2: Also, ich würde Ziele buchen, bei denen man möglichst lange, möglichst flexibel stornieren kann. Das bist du als Individualreisender, Reisende ja halbwegs sicher dann, vor allem wenn du mit dem Auto oder wie du mit dem Bulli dann irgendwo hinfahren willst. Wenn du eine Pauschalreise buchst, hast du natürlich den Vorteil, dass du, dass in der Regel der Reiseveranstalter die Kosten übernehmen muss, wenn die Reise nicht stattfinden kann. Viele Reiseveranstalter haben auch so Flex-Tarife eingeführt. Da zahlst du im Vorhinein ein bisschen mehr, kannst dann aber auch ohne Stornierungsgebühren deine Reise stornieren. Da muss man aber immer ganz genau in die AGBs schauen. Was ich generell empfehle, ist die Sicher-Reisen-App vom Auswärtigen Amt. Da findest du zu jedem Land die aktuell geltenden Reisebeschränkungen und Hinweise. Da kannst du dich also auch immer wieder informieren.
1: Wo und wie können wir dieses Jahr Urlaub machen? Der Stand der Dinge. Rahel Klein hatte ein paar Antworten für uns hier in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Das hier... Ist jetzt nicht unbedingt unser alltäglicher Sound, höchstens mal am Wochenende. Aber hättet ihr vielleicht gedacht, dass das hier der Sound des deutschen Auslandsgeheimdienstes ist? Der BND, der wirbt mit einem zackig geschnittenen Video für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hintergrund diese Musik.
4: Folgt doch einfach dem Glitschkarnickel und auf zum BND.
1: Tja, ein glitch -Kannickel. Das Motto dieses Videos ist Follow the glitch also so viel wie Folge dem Störungskannickel. Da sollen potenzielle Hackerinnen und Hacker auf den Bundesnachrichtendienst als Arbeitgeber aufmerksam gemacht werden. Störungskanickel, deswegen, weil in dem Video so ein animiertes und aufflackerndes Kaninchen über Häuserfassaden der nächtlichen Hauptstadt hüpft, von Gebäude zu Gebäude, bis es dann bei der BND-Zentrale in Berlin-Mitte ankommt. Was es damit auf sich hat, das klären wir mit Andreas Bog vom Chaos Computer Club. Hallo. Schönen guten Tag. Fühlen sich Hacker von hüpfenden comic angesprochen?
3: Ähm... So mäßig würde ich sagen. Das Ganze ist natürlich eine Anspielung auf ähm, Follow the White Rabbit ähm, aus dem Film Matrix, wo der Protagonist, also auch ähm, ein, ein offensichtlich junger Hacker, ähm, anfängt in den Weiten des Netzes äh, zu forschen und dann auf diese Nachricht trifft und dann herausbekommt, es gibt eine Riesenverschwörung, die Welt gibt es gar nicht wirklich und es gibt eine Untergrundarmee, die die Menschheit befreien wird. Ist natürlich ein toller, ein ansprechender Plot. Ich denke, das Bemerkenswerte hier an der Produktion ist, dass doch sehr, sehr viel Geld für ein sehr professionelles PR in die Hand genommen wird, um eine Zielgruppe zu adressieren. Das deutet natürlich darauf hin, dass der BND an dieser Stelle Nachwuchsprobleme hat. Ja,
1: dann schauen wir mal auf die Zielgruppe.
3: Welche Fähigkeiten
1: müssten denn Hacker mitbringen, die der BND da gerade
3: sucht? Na, wenn man sich das anguckt, wird eigentlich ein Spektrum von Leuten gesucht. Es ist das, was im zivilen Bereich ähm, Red Team Operations heißt. Ähm, äh, die Geheimdienste reden von CNE, von Cyber Network Engineering. Was das beides meint, ist, in andere Leute Rechner einbrechen. Bei den Red Teams in der Industrie ist es äh, ein gewollter Auftrag vom Besitzer des Rechners, um zu gucken, wie gut die Sicherheit ist. Das heißt, ein simulierter Angriff. In der Welt der Geheimdienste ist es natürlich so, dass der Angriff auch echt ist und wirklich andere Leute. Netzwerke auseinandergenommen werden, dort eingebrochen wird, Hintertüren installiert werden, Daten exfiltriert werden sollen. Die Anforderungen ähm, reichen im Prinzip von jemandem, der die Software, die den eigentlichen Einbruch durchführt, bedient der also in der Lage ist, sich in Netzwerken auszukennen, Werkzeuge einsetzen kann, die einen Einbruch ermöglichen, bis hin auch zu Menschen, die solche Werkzeuge selber programmieren sollen. Das heißt, Schwachstellen in Software finden und entsprechend ausnutzen, ähm, im Prinzip Nachschlüssel und Hintertüren für Software bauen.
1: Und wie viele Menschen haben die geforderten Skills hier bei uns in Deutschland?
3: Das sind nicht so viele. Also wenn wir uns den, den Einsteiger-Level angucken, der da gefragt wird, ähm, reden wir vielleicht von ähm, einer kleinen, vierstelligen Zahl an Leuten, die da in Frage kommen. Die etwas höheren Level, also das tatsächliche Bauen von Hintertüren, das Schreiben von Exploits, wie es heißt, das sind vielleicht einige hundert weltweit, die das heutzutage auf einem Niveau betreiben, mit dem man auch tatsächlich etwas anfangen kann. Also ein sehr, sehr rares Skill.
1: Okay, aber wer besondere Fähigkeiten hat, der will auch entsprechend Geld verdienen, kann auch in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft, ordentlich Geld verdienen. Kann der BND
3: da gegen den freien Markt ankommen? Mit Sicherheit nicht. Also wenn wir uns die Gehälter angucken, die da geboten werden, das ist ja alles öffentlicher Dienst. Nun gibt es Zulagen, aber man kommt etwa auf die Hälfte von dem, was man für eine vergleichbare Tätigkeit in der freien Wirtschaft bekommen würde.
1: Jetzt ist natürlich so eine bundesstaatliche Behörde als Arbeitgeber vielleicht auch nicht so sexy für den einen oder anderen. Welche Konkurrenz hat der BND als Arbeitgeber? Sind es dann die Unternehmen, die du gerade schon angesprochen hast, die ihre Cyber Security abchecken lassen wollen?
3: In diesem speziellen Bereich sind es vor allem die Unternehmen, die das als Dienstleistung für andere ne Unternehmen bereitstellen. Mhm. Das heißt, ein äh, großes börsennotiertes Unternehmen wird natürlich nicht selbst anfangen, äh, Werkzeuge zum Einbrechen zu schreiben, sondern die äh, nutzen in der Regel Beratungsdienstleistungen, Services, die sie einkaufen, um beispielsweise die Sicherheit eines neu gebauten Systems zu überprüfen, um Werkzeuge zu bauen, solche Sicherheitsüberprüfungen zu gewährleisten. Und die sind Arbeitgeber, die da durchaus eher in Frage kommen. Es gibt natürlich auch in, eher im Graubereich Möglichkeiten, mit solchen Fähigkeiten Geld zu verdienen. Die, äh, diese sogenannten Exploits, mit denen man in den Rechner einbrechen kann, werden auf dem freien Markt gehandelt, können teilweise Preise bis zu einer halben oder ganzen Million erzielen. Dem glitschenden
1: Kanickel folgen und vielleicht als Arbeitnehmer beim Geheimdienst landen. Andreas Burg war das vom CCC und hat euch gesagt, was es mit dem Recruiting des BND auf sich hat, der neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Hier in Deutschlandfunk Nova im Update.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: ein Bundeswehrsoldat, der Waffen und Munition gehortet und sich rechtsextrem geäußert haben soll. Er und zwei weitere Männer sind am Wochenende in Hessen verhaftet worden. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Und ganz langsam gibt es dazu mehr Details. ID terrorismus und Sicherheitsexperte Michael Göttschenberg. Was weiß man bisher über die Dreider in Hessen?
5: Ja, im Fokus steht vor allem der 21-jährige Tim F., der bei der Bundeswehr ist und der offenbar diese Waffen ähm, besorgt hat. Ähm, allerdings wurden auch sein Vater und sein jüngerer Bruder von der Polizei ähm, mit verhaftet. Ähm, inwieweit die jetzt äh, alle äh, gleichermaßen äh, beschuldigt werden, das müssen jetzt die Ermittlungen ergeben. Aber äh, was man dort gefunden hat, hat den Ermittlern auf jeden Fall äh, sehr zu denken gegeben. Hm. Was denn
1: für Waffen alles?
5: Also man hat ein ganzes Arsenal an Waffen gefunden. Es ist noch nicht ganz klar, aus welchen Beständen die eigentlich kommen. Es deutet im Moment nichts darauf hin, dass die tatsächlich aus Bundeswehrbeständen kommen. Möglicherweise sind sie aus anderen Quellen beschafft worden. Das ist jetzt natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil der Ermittlungen. Und dann äh, hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass es eindeutige Hinweise auf eine rechtsextremistische Gesinnung gibt. Ähm, es ist offenbar auch ein sogenanntes Manifest gefunden worden, das äh, möglicherweise Tim F. selbst verfasst hat, ähm, mit dem Titel, wie man die Macht in Deutschland übernehmen könnte. Bemerkenswert aber ist auch, dass die Polizei nicht über die Sicherheitsbehörden, den Verfassungsschutz oder den militärischen Abschirmdienst auf diesen Soldaten gestoßen ist, sondern dass die Freundin des Soldaten nach einem Streit Anzeige erstattet hat. Dem Verfassungsschutz und dem militärischen Abschirmdienst war der Soldat bisher offenbar nicht bekannt.
1: Aber gibt es Informationen darüber, was er vorgehabt haben könnte?
5: Nein, das ist noch unklar. Es passiert jetzt das, was immer passiert in solchen Fällen. Es wurden Speichermedien beschlagnahmt, Handys und die werden jetzt daraufhin untersucht, ob sich Hinweise darauf finden, dass möglicherweise doch ein Anschlag geplant gewesen wäre. Das ist noch unklar. Der Generalbundesanwalt, der bei solchen terroristischen Hintergründen dann auf den Plan kommt, beobachtet diesen Fall noch, hat die Zuständigkeit noch nicht erklärt. Aber äh, es kann natürlich auch sein, äh, dass es ähm, keinen Plan gegeben hat, einen Anschlag zu verüben, äh, aber dass hier Vorkehrungen für einen Tag X getroffen wurden, das kennen wir aus der prepper -Szene, mhm. wo man äh, sich bewaffnet, äh, um für bürgerkriegsähnliche Zustände äh, gerüstet zu sein.
1: Mal wieder Hessen. Also wenn wir aufzählen nach dem Mord an Walter Lübcke in Kassel, nach dem rechtsextremen Anschlag in Hanau, nach immer wieder neuen rechtsextremen Verdachtsfällen bei der hessischen Polizei. Hat Hessen ein besonderes Problem mit Rechtsextremismus?
5: Die Fälle sind in der Tat äh, auffällig häufig. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir das auch aus anderen Regionen kennen, zum Teil äh, aus Ostdeutschland, Insofern würde ich da jetzt kein pauschales äh, Urteil fällen wollen, aber tatsächlich äh, fällt auf, dass es einige Fälle jetzt gegeben hat mit rechtsextremistischem Hintergrund, die äh, in Hessen verortet waren, ja.
1: Aber man kann es als Erfolgsmeldung betrachten, wenn Ermittler scheinbar Erfolg haben und solche Waffendepots rechtsextreme aufdecken. Oder war das jetzt wirklich nur ein Zufallsfund, so wie du es gerade gesagt hast?
5: Ja, also Erfolg in dem Sinne, dass wir jetzt alle froh sein können, dass man diese Waffen, diese Munition gefunden hat und dass man aufmerksam geworden ist auf diese Personen. Aber wir stellen eben auch fest, dass sie auf dem Radar der Sicherheitsbehörden bisher noch nicht aufgetaucht waren. Und insofern äh, stimmt einem das natürlich auch wieder nachdenklich und ist Anlass zur Sorge, dass jemand, der so unterwegs war, der ja womöglich sich auch äh, innerhalb der Bundeswehr ähm, rechtsextremistisch eingelassen haben könnte,
1: mhm.
5: äh, dass der eben ähm, bei den Sicherheitsbehörden bisher noch nicht bekannt war.
1: Neue Details zum Waffenfund bei einem Bundeswehrsoldaten. Michael Göttschenberg war das, ard Terrorismus- und Sicherheitsexperte.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Also diese alten Schoko-Weihnachtsmänner, die werden doch eingeschmolzen und dann werden Osterhasen draus gemacht. Dieser Mythos, der hält sich ja seit Jahren, ist aber nichts dran. Viel zu teuer für die Hersteller. Die müssten ja die alten Weihnachtsmänner abholen, einschmelzen, äh, neue in eine Form gießen, das machen die nicht. Und da sind wir schon mitten beim Thema günstige Schokolade ohne fairtrade siegel Nach einer Studie der Universität Chicago werden fast 1,5 Millionen Kinder in den beiden westafrikanischen Staaten Ghana und Elfenbeinküste im Kakaoanbau eingesetzt. Die Organisation International Rights Advocates hat bereits eine Sammlung Klage gegen mehrere Schokoladenhersteller wegen Mitschuld an Menschenhandel und Zwangsarbeit in der Elfenbeinküste eingereicht. Und wir wollen heute noch mal klären, was wir alle tun können, damit wir nicht solche Schokolade kaufen. Umweltberaterin Jutta Eichelpasch von der Verbraucherzentrale NRW. Hallo, ich grüße Sie.
6: Hallo, guten Tag.
1: Frau Eichelpasch, ein Großteil der in Deutschland verarbeiteten Schokolade, also des Kakaos in der Schokolade, kommt aus Westafrika. Also ist die Gefahr groß, dass in Schokohasen Kinderarbeit steckt?
6: Ja, sehr groß, kann ich bestätigen. Ein Großteil aller Schokolade ist ja unfair sozusagen. Und hinter allen unfairen Produkten verbergen sich auch unfaire Arbeitsbedingungen wie auch Kinderarbeit.
1: Kann ich mir denn bei Fairtrade-Schokolade ganz sicher sein, nicht ungewollt Kinderarbeit zu unterstützen?
6: Ja, also ich stehe voll dahinter und beschäftige mich auch seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema und ich bin sicher, dass man sich am Markt eben an bestimmten Siegeln orientieren kann, die seriös sind und die auch kontrolliert werden und dass man damit Kinderarbeit ausschließt. Wir raten eben dazu, als Verbraucherschützer nach den großen, bekannten Siegeln Ausschau zu halten und sich daran zu orientieren. Also das bekannteste ist ja das Transfersiegel. Auf schwarzem Grund und dann so ein Kreis mit schwarzem Punkt in grün und blau. Das hat jeder schon mal gesehen. Das ist eine tolle Orientierungshilfe und auch recht weit verbreitet, was ja auch gut ist. Dann gibt es noch andere Siegel, wie zum Beispiel GEPA, die GEPA-Schnecke. Das sind vorwiegend Produkte, die es im eine Weltladen gibt, aber mittlerweile auch online oder auch in dem einen oder anderen Supermarkt.
1: Wie groß ist denn momentan der Anteil von Fairtrade-Schokolade auf dem gesamten Markt in Deutschland im Vergleich zum Rest?
6: Also es gibt ja sehr viele Transferprodukte oder Fairtrade-Produkte und ähm, da ist der Anteil etwas kleiner insgesamt, nämlich nur ein Prozent. Bei Schokolade sind es sogar 15%. 15% hört sich erstmal viel an, aber das heißt ja eben, dass 85% nicht fair sind von hm. allen Schokoladenprodukten.
1: Und dieses Problem ist seit Jahren bekannt. Jeder von ja. uns hat mal eine Dokumentation gesehen im Fernsehen, wo es genau um dieses Thema Kinderarbeit im Kakaoanbau ging. Warum tut sich dann nichts?
6: Es tut sich ja was, aber das ist ein langwieriger Prozess. Also der Anteil hat sich ja auch in den letzten Jahren deutlich vergrößert und viele jubeln auch. Juhu, der Anteil hat sich verdoppelt und verdreifacht. Aber immerhin ist er immer noch minimal, viel zu klein. Es gibt einfach viele große namhafte Hersteller und Markentreue beim Verbraucher und andere Kaufkriterien. Man entscheidet ja nicht nur nach Fairness und hm. sozialen Kriterien oder Gesundheitskriterien, sondern auch noch einfach Geschmack. Aussehen, Markentreue, ne? wenn die, die Oma mag, mag halt nur die Schokolade XY seit vielen Jahren und mal will ihr eine Freude machen, dann sucht man ja nicht unter 30 Schokoladen unbedingt die Fähre aus. Und Fairtrade-Produkte, finde ich, werden auch viel zu wenig beworben. Und der gute Gedanke und auch die hohe Qualität, die oft damit verbunden ist, werden viel zu wenig beworben. In den Fokus gestellt. Also da ist noch deutlich Luft nach oben.
1: Worauf achten beim Schokohasenkauf oder generell beim Schokoladenkauf? Umweltberaterin Jutta Eikelpasch war das von der Verbraucherzentrale NRW über Kinderarbeit beim Kakaoanbau.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Komm, wir retten Eichhörnchenbabys hier in Deutschland von Knova. Wir Menschen, wir bekommen ja vielleicht ein- bis zweimal Nachwuchs pro Leben. Eichhörnchen schaffen das zweimal pro Jahr. Zum Beispiel jetzt Anfang März. Und das Problem ist, momentan gibt es viele Baumsägearbeiten, teils auch noch Winterstürme. Und da kann so ein kleines Eichhörnchenbaby leicht aus dem Nest fallen. Und dann, wenn ich beim Spaziergang ein niedliches, eingeschüchtertes Eichhörnchenbaby sehe, was sollen wir dann machen? Das weiß Deborah Klein. Aus in Berlin. Sie ist schon seit zehn Jahren ehrenamtlich im Eichhörnchen-Notruf aktiv. Hallo, Deborah. Hallo. Was soll ich jetzt erstes machen, wenn ich ein kleines Eichhörnchen-Baby finde? Nach der Mutter Ausschau halten?
7: Genau. Also, es gibt im Prinzip zwei Arten von Eichhörnchenfunden. Einmal sind das welche, die den Menschen hinterherlaufen oder auch Hunden hinterherlaufen. Die brauchen direkt Hilfe. Die haben den Anschluss verloren, ihre Mutter verloren oder ja die Familie verloren. Die andere. Gruppe Eichhörnchen-Babys sind letztendlich welche, die irgendwo auf der Straße liegen. Bei denen ist es wichtig, dass man das Ganze beobachtet, wenn es geht oder im Garten, wenn die da liegen, ob die Muttertiere wiederkommen. Häufig ist es so, dass die wieder eingesammelt werden von den Muttertieren. Wenn nicht, dann sollte man auch diese eben einsammeln und entsprechend uns kontaktieren vom Eichhörnchennotruf.
1: Einsammeln heißt, wie transportiere ich die dann?
7: letztendlich alles, was man zur Hand hat, kann man nehmen. Wir hatten welche, die wurden in Stoffbeuteln transportiert. Am besten ist natürlich irgendein Schuhkarton oder mit einem Handtuch drin, mit irgendwas ein ja, bisschen warm oder kuscheligen. Wenn man unterwegs ist zum Beispiel und das auf einer Straße findet, kann man das problemlos in die Hand nehmen. Wichtig ist ein bisschen Körperwärme, also wirklich in der Hand transportieren, Stoffbeutel, je nachdem, was man dabei hat.
1: Jetzt hast du gesagt, zu uns in die Auffangstation, aber kann ich das Tier auch mit nach Hause nehmen, selber wieder aufpäppeln?
7: Davon raten wir ganz, ganz dringend ab. Wir mhm. haben vom Eichhörnchen-Notruf über 200 Stationen in ganz Deutschland verteilt, sind ähm, 365 Tage im Jahr telefonisch erreichbar. Findet man auch sehr gut auf der Webseite die Telefonnummer und dann da immer melden. Das Problem bei Eichhörnchen ist einfach, dass die nicht ganz einfach sind. Zusätzlich ist es in Deutschland verboten, Wildtiere privat aufzupäppeln. Man darf sie der Natur entnehmen, wenn sie Hilfe benötigen. Wir sind allerdings alle die Stationen, die in dem Verein Mitglied sind, sind eingetragen und dementsprechend ist da auch rechtlich alles abgesichert.
1: Wenn wir sie zu euch bringen, eingewickelt in einem kleinen Tuch, wirklich auch ein bisschen wärmen, können sie beißen, Krankheiten übertragen?
7: Eichhörnchen können per se in Deutschland keine Krankheiten übertragen, die den Menschen gefährlich werden können. Also keine Tollwut wird leider häufig verwechselt, wenn diese Eichhörnchen-Babys Kontakt zu Menschen suchen, also Menschen hinterherrennen weil sie zum Beispiel die Mutter verloren haben. Die können keine Krankheiten haben. Junge Eichhörnchen können auch nicht beißen, sodass es dem Menschen wehtut. Bei erwachsenen Tieren, die zum Beispiel ja, angefahren wurden oder ähnliches, da sollte man wirklich mal aufpassen, auf Eigensicherung achten, mit Handschuhen helfen. Bei Jungtieren kann das nicht passieren. Was die natürlich meistens haben, sind ein paar Flöhe, die allerdings Eichhörnchen spezifisch sind. Also auch da, die gehen nicht auf Menschen, nicht auf die Hauskatze und auch nicht auf den Familienhund über. Das passiert tatsächlich nicht.
1: Du hast schon so viele Eichhörnchen kennengelernt in deinem Leben. Kann man zu einem Eichhörnchen ein persönliches Verhältnis aufbauen wie zu einem Hund oder zu einer Katze?
7: Im seltensten Fall. Es hm. gibt natürlich auch da Ausnahmen. Bei uns ist es auch ganz wichtig, alle Tiere, die bei uns ankommen, werden wieder ausgewildert. Es gibt in Deutschland ein paar Stationen von unserem Verein, die allerdings auch wieder behördlich abgenommen sind, wo ich sag mal invalide Eichhörnchen ihren Lebensdasein äh, verbringen können, weil sie zum Beispiel blind sind oder doch so schwer geschädigt, dass eben sie nicht ausgewildert werden können. Alle anderen Tiere werden bei uns wieder ausgewildert. Bei Eichhörnchen ist es so, die sind sehr sehr niedlich, wenn sie klein sind. Wenn die in die Pubertät kommen, bei Eichhörnchen so mit acht Wochen ungefähr, werden sie ungenießbar und danach fangen sie auch an, einen selber wieder zu attackieren. Also man kann die von noch so klein aufgepeppelt haben und das erste, was die sehen ist der Mensch und da geht einem jedes Mal das Herz auf natürlich. Aber die wollen nichts mehr mit Menschen zu tun haben, Gott sei Dank, weil nur so kann man die eben auch ausbildern wieder.
1: Jetzt sind wir fit für die Eichhörnchen-Erste-Hilfe. Weitere Tipps und Unterstützung gibt es im Netz unter wwweichhörnchen Außerdem gibt es ein Eichhörnchen-Service-Telefon. Die Nummer findet ihr ganz schnell im Netz. Dankeschön, Deborah Klaus nach Berlin.
0: Bitte sehr. Deutschlandfunk Nova Update.